0: Kyllä,
1: puhe. se on luonteeltaan ehkä sellainen muotonnalla, joka jää herkästi vähän tuntemattomaksi. Jos ajatellaan kirjainmuotoilua lukijan se on vähän niin kuin elokuvan taustamusikki. Taustamuusikki voi luoda aika vahvoja tunnelmia ja muuttaa jopa sitä, miten me tulkitaan sitä, mitä me nähdään, mutta me ajatellaan, että me ajatukset tunteet pohjautuu niihin tapahtumiin ja se musiikki unohtuu siinä. Kirjaamuotoilu on vähän oma juttu, ei me kiinnitä siihen huomiota. Etenkin silloin kun se onnistuu hyvin, tämä muotoilu, niin me kiinnitämme siihen erityisen vähän huomiota. Kirjaamuotoilijat ei sinneeraa omia teoksiaan, ja eikä me osteta kirjaimia. Eli kun se on jotain ilmaista, niin sitä ei tule ehkä arvostaneeksi senkään vuoksi. Se on vain jotain huomaamatonta.
0: Toi on mun mielestä hauska esimerkki ja vertaus tuohon elokuvamusiikkiin, siis asiaan, jota ei välttämättä aktiivisesti ajattele, mutta jonka merkityksen huomaa, jos näkee joskus esimerkiksi YouTubessa näitä tämmöisiä videoita, missä on joku jostain tutusta elokuvasta joku tuttu kohtaus, mutta siihen on vaihdettu aivan eri musiikki, mm-hmm. ja sitten sinä huomaa sen, että miten se, tavallaan se tunnelma vaihtuu, kun se musiikki on eri, niin tietyllä tavalla, jos ottaa vaikka jonkun siis, joku rakas ihminen on lähettänyt sulle jonkun tosi tärkeän tekstiviestin, niin jos copy se jonkin tämmöiseen tekstinkäsittelyohjelmaan ja alkaa vaihtaa sitä fonttia, niin ehkä huomaakin, että tietyllä tavalla sitä viestiä lukee aika eri tavalla.
1: Just näin siinä käy, että kyllä se siis ihan samalla tavalla kuin elokuvan musiikki, niin kirjain voidaan luoda erilaisia tunnetiloja, Ne voi olla jännittäviä tai asiallisia tai leikillisiä. Ja Aika usein me tehdään tulkintoja sen tekstin sisällöstä jo pelkän typografian perusteella. Että ihan sellaisella yhdellä vilkaisulla me katsotaan, että lastenkirjan teksti se näyttää lapselliselta ja akateemisen paperite- teksti näyttää asialliselta. Ja me tehdään nämä päätelmät jo ennen kuin me ollaan luettu ensimmäistäkään lausetta siitä.
0: Jussi Kapanen, millä perusteella voidaan väittää, että eräs suomalainen kirjaintyyppi, eli fontti, oli aikoinaan yksi maailman luetuimpia.
1: No, Nokialla oli kirjaintyyppi nimeltä Nokia Font, joka valmistui tuossa vuoden 2002 alkupuolella. Siinä vaiheessa Nokia markkinaosuus maailman puhelimista oli tuollainen 35-40 prosenttia, ja siitä se sitten jatkoi että siinä vuoden 2002 puolivälissä – Nokian puhelimi oli käytössä yhtä aikaa yli miljardilla ihmisellä, ja siihen aika monissa maissa yhtä puhelinta käytti koko perhe. Että kyllä sitä niitä lukijoita kertyi tälle fontille.
0: Hyvä kuuntelija, tässä jaksossa kuulet Nokia-fontin tarinan. Sen kertoo meille kyseisen tyypin projektiryhmän kuulunut Jussi Kapanen. Kun vuosituhannen vaihteessa Nokialle lähdettiin luomaan omaa kirjainperhettä, Nokia-brändin arvo oli noin 30 miljardin euron luokkaa. Kirjaintyypit ovat toki vain pieni osa yhtiön visuaalista ilmettä, mutta silti niiden merkitystä ei voine vähätellä. Esimerkiksi Nokian oma kirjainperhe tulisi näkymään yhtiön puhelimissa, kommunikaattoreissa, desktop-ohjelmistoissa – Lehdissä, mainoksissa, julisteissa, käyntikorteissa ja tuotepakkauksissa. Tässä jaksossa panoidumme myös hieman laajemminkin siihen kysymykseen, mikä merkitys hyvin suunnitelulla fontilla on käyttäjän näkökulmasta. Äänitämme tätä keskustelua helmikuussa 2021. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jussi Kapanen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mutta eikö Nokia-fontin tarinaan vielä liittynyt jollakin tapaa se, että osin se haluttiinkin ehkä tietyllä tavalla pitää huomaamattomana, jotta eivät kilpailijat esimerkiksi lähtisi kopioimaan sitä?
1: Kyllä. Me onnistuttiin yllättävän itsemmekin ja tekemään kirjain joka luettavuusmittauksissa osoittautui paremmaksi kuin yksikään vertailufontti, joka meillä oli siihen aikaan näissä pienissä pixelikoon teksteissä pidettiin luettavuudeltaan parhaina sellaisia fontteja kuin Verdaana ja Tahoma. Ja kun meistä omaa fonttia testiin pohjalta parannettiin, niin me sitten lopulta oltiin näitä vertailufontteja parempia. Ja jos me oltaisiin tämä tieto julkistettu, niin hyvin nopeasti kilpailijat olisivat kopioineet sen saman muodon. Ja näin olisi menetetty se käyttäjäkokemuksen kilpailu, joka meillä se oli Paljon parempi, että se lukukokemus vaan tuntuu hyvältä ja kukaan ei ihan täysin tiedostanut, että mistä se johtuu. Kirjaimihan liittyy se, että IPR-oikeuksien suojaminen on aika hankalaa, että fontin pystyy käytännössä, vaikka sen joku omistaisi, niin sitä pystyy tekemään kopion sitten, että muuttaa siellä muutaman detaljien jossakin ja muuttaa sen fontin nimen ja sen jälkeen sitten väittää, että tämä on ihan omaa desainia.
0: Kertoisitko vielä sanoin? Kuka sä olet ja mikä sun suhde oli Nokia Font kirjainperheeseen?
1: Mä oon oman tutkintoni ja työurani aloittanut yritysstrategian puolelta ja halusin oppia rakentamaan yritykselle kilpailuetuja. Ja opin sitten myöhemmin eri työtehtävissä, että kaikista vahvimmat kilpailuud löytyy usein ymmärtämällä asiakkaita ja käyttäjiä paremmin kuin muut. Sen kautta minusta tuli sitten käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen. Mä tavoittelen sitä, että tuotteen käyttäjän elämä muuttuu jollain tavalla paremmaksi. Tuotteet on aina vuorovaikutus ihmisen kanssa, ihmisen aivojen kanssa. Ja se on se kaikista tärkein rajapinta, se miten tuote yhdistyy ihmisten aivoihin aistien kautta. Ja tätä samaa ajattelua on eri firmoissa, eri tuotealueilla soveltanut. Nokia Networksillä mä olin uudistamassa verkonhallintaohjelmistoja. Nokian puhelinpuolella mä tutkin ihmisten käyttäjäkokemuksia ja, ja nyt mä oon Kempillä, jossa mä oon hitsauslaitteiden käyttöliittymiä ja sitten muuttanut uuteen digitaaliseen maailmaan. Nämä saattaa tuotealueella näyttää erilaisista, mutta niissä loppujen on loppujen kyse aina täsmälleen samasta asiasta, miten saadaan viestintä sujuvaksi käyttäjän ja tuotteen välillä. Samoin näissä firmoissa, niin siinä näen näistä tehdään eri tuotteita, mutta nämä firmat, niin kuin moni muukin suomalais firma, Pohjaa, niin kuin sen oman menestyksessä käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen, että Nokia aikoinaan tietoliikennepuolella ja Kemppi hitsauslaitteessa, hitsauslaitteissa, ponss- ja metsäkoneissa ja niin edelleen, niin on, tässä on jotain suomalaista siinä, että me osataan luoda hyviä käyttäjäkokemuksia.
0: Jos ei ole vaikka työn tai harrastuneisuuden puolesta perehtynyt typografian eli siis tekstiä kirjoittajan asetteluun, niin ei välttämättä ihan hirveästi kiinnitä perusarjassa niin kuin mainittua huomiota fontteihin. Mutta varmasti aika moni meistä, kun vähän miettii, niin saa mieleensä jonkun yleisesti käytössä olevan fontin. Varmasti jokainen tuntee esimerkiksi Times New Roman fontin. Jos olet esimerkiksi koulussa kirjoittanut esseen tai tutkielman, niin olet ehkä käyttänyt tätä fonttia niin on ehkä jopa ohjeistuksessa toivottu. Tämä Times New Roman on tämmöinen niin sanottu päätteellinen fontti, eli kirjaimissa on pieniä koukeroita ja väkäsiä, jotka tukevat luettavuutta. Jos kuuntelet tätä jaksoa Applen laitteella Yle Areenan sovelluksesta, niin vilkase ihan piruuttas, miltä sovelluksen fontti näyttää. Tätä jaksoa tehdessä Areenan leipäteksti iOS-laitteilla on Applen oma San Francisco nimellä kulkeva fontti. Tämä San Francisco on niin sanottu päätteetön fontti, eli siis ne väkäset puuttuu ja vaikutelma on siisti, moderni ja selkeä. Android-käyttäjät taas silmäilevät Googlen kehittämää myöskin erilaisille päätelaitteille hyvin soveltuvaa päätteetöntä ja modernia roboto Näistä päätteettömistä kirjasintyypeistä varmaan yksi tunnetuimpia on Helvetika, joka on siis... Myös suosittu fontti esimerkiksi opasteissa, sen lisäksi että sitä paljon yritykset käyttää. Ja alun perinkin tarkoituksena oli luoda just neutraali ja selkeä kirjaintyyppi. Ja sitten kun naapuri laittaa ilmoitusta ilmoitustaululle ilmoituksen siitä, että viikonloppuna järjestetään lastenkutsut ja meteliä on luvassa, niin tiedote on kirjoitettu ehkä sarjakuvamaisella ja kasualilla Comic Sans-fontilla, joka löytyy myös muun muassa suositusta Dogemeemistä, jossa tämmöisen shiba Inu-rotuisen koiran päälle on kirjoitettu huonolla englannilla erilaisia huudahduksia. Mikään ei toimi niin hyvin kuin meemien selittäminen podcastissa. Jussi Kapanen, avataan hieman Nokian käyttämien fonttien historiaa. 1990-luvulle tultaessa helvetika oli käsitykseni mukaan Nokian virallinen yritysfontti. Mikä tässä oli taustalla?
1: Nokialla tosissaan oli tällainen yritysfontti määritelmä, ja se oli helvetika. Sen lisäksi Nokialla oli käytössä paljon muitakin fontteja. Siellä virallisessa ohjeessa todettiin, että yhtymäviestinnässä on suositeltava käyttää helvetikaa, mutta kaikilla eri toimialoilla markkinointiviestinnässä linja on täysin vapaa, eli voitte käyttää mitä haluatte. Se taas johtuu tästä Nokian historiasta siitä, että Nokia on ollut yhtiö, johon on ostettu monia erilaisia yrityksiä, joilla on ollut jo, Oma aikaisempi identiteetti. ja Tätä ei haluttu rajoittaa. Jossain vaiheessa Nokialla oli esimerkiksi kaikki eurooppalaisten television valmistajat siellä omistuksessa. Ja kaikki tietävät Nokian on Saappaita ja autorenkaita ja kumileluja ja suojahanskoja ja elmukelmoa ja vaikka mitä. Mutta tosissaan niin kuin sanoit, niin helvetika siellä sitten oli yhtymäviestinnässä ja sitä kun... Miettiin sen, sen ajan hetkellä, että miksi se oli, niin hän oli 80 lopulla käytössä Mäkit. Applella oli päätetty, että oletusfonttiohjelmissa on helvetika ja se olisi aika luontevaa sitä käyttää Nokiallakin tähän markkinointiviestintään. Ei se sen monimutkaisempaa ollut siihen aikaan fonteista
0: päättäminen. Mitä ongelmia Helvetikaan ehkä liittyy, kun näin jälkikäteen asiaa tarkastelee?
1: Helvetika on hyvä, sitä esimerkiksi monet firmat käyttävät logoteksteissään, mutta leipäteksteissä sen luettavuus on, ei ole ihan optimaalinen. Siellä on paljon hyvin suljettuja muotoja. Jos ensin mietitte ihan, miltä pikku ei näyttää teidän omassa kuvitelmissanne, niin... Voi ajatella, että se on semmoinen silmukka, jossa on tuollainen koukku, jolla sillä koukulla voi, kun sitä silmukasta pitää kädellä kiinni, niin vaikka poimia maasta jotain esineitä helposti. Niin jos te otatte helvetikafontin e käteen, niin sillä ei kyllä onnistu poimaan mitään. Se pikku E on nopeasti vilkaista, ikään kuin ympyrä, jossa on poikki-viva keskellä poikittain. Ja kirjaimet myös, monet niistä muistuttaa toinen toisiaan, että vaikka nyt se C ja O ja E niin ne on kaikissa melko sama muoto, ja luettavuuden kannalta olisi aika olennaista, että jokainen kirjaan pari eroaisi toisistaan niin paljon, että ne millisekunneissa pystyy erottamaan toisistaan. Sitten toinen on se, että se on aika ikääntynyt, fontti oli 80-luvulla, sitä ei ollut tehty ihan samalla laadukkuudella kuin näitä nykyajan fontteja kirjantelun, eli kun kaukana eri kirjaimet toisistaan, niin se oli sieltä vähän viimeistelemätöntä työtä.
0: Oliko se niin, että eräänä maanantaina Nokian työntekijöille valkenikin, että helvetika oli heivattu yhtiön virallisena fonttina?
1: Näinhän sillä kävi. Siis Nokialla IT aika usein. sieltä tuli kaikenlaisia päivityksiä PowerPoint-pohjiin ja taustaohjelmiin, joista käyttäjä ei ole tietoinen. Sieltä sitten eräänä maanantaina tosissaan se helvetiikka korvautui uudella fontilla, joka oli rotis sans serif.
0: Ihan muuten semmoinen vielä fontteihin liittyvä, että se sans serif siis tässä viittaa näihin päätteettömiin fontteihin, joka siis on just näitä ei-väkäsiä sisältäviä fontteja.
1: Kyllä, just näin. Ne serifit on niitä pieniä väkäsiä, niin esimerkiksi vaikka siinä Times-fontissa kirjaimissa on pylväitä, niin kuin vaikka... In, se pystyviivaan pylväs tai, tai pikkukoon pystypylväs, niin päässä on pienet päätteet. Sen nimi on serif ja sitten nämä päätteettömät fontit, ne on sitten ranskan kielen mukaisesti sans serif, sans serif fontteja, joista esimerkkinä on tämä, vaikka tämä helvetika.
0: Vuosituhannen vaihteessa syntyi sitten ajatus siitä, että olisi ehkä aika Nokian omalle kirjainperheelle. Mä voisin tässä kohtaa hieman ehkä avata tätä viitekehystä ja viedä meidät ikään kuin myös tällaisen mielikuvien tasolla siihen hetkeen. Minkälaisista asioista Nokia tunnettiin vuosituhannen vaihteessa? Siis noihin aikoihin taisi tulla ulos muun muassa pyöreistä muodoistaan ja tuhoutumattomuudestaan tunnettu ikoninen 3310. Usein ihmisille tulee ehkä mieleen tämä sininen kuoren väri, ja ensimmäiset kamerapuhelimet tekivät tuloaan. Toimitusjohtajana oli Jorma Ollila.
1: Näinä vuosina siinä sen lisäksi, että puhelinten muodot muuttuivat, niin aika olennaista oli, että tekstin merkitys nousi ihan toisenlaiseksi. Alun perin puhelinhän on tarkoittu puhumista varten. Ja puolivahingossa sitten Suomessa keksittiin tekstiviestit. Matti Makkonen se taas keksiä. Ja vähitellen sitten puhelimissakin sekä tekstin kirjoittaminen että sen lukeminen oli yhä tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja se on myös yksi syy, minkä takia haluttiin sitä fonttia uudistaa, tehdä sellainen fontti, joka parantaisi sen puhelimen käytettävyyttä. Ja totta kai myös kaikkien muiden edellä alusta, mitä mainitsin, näitä eri tuotteiden verkonhallinta ja muu, niin Plus kaikki painoviestintä siihen aikaan oli vielä, printtimedia oli vahva, paljon oli mainoksia sanomalehdissä ja oli ja Nokialla oli omia lehtiä ja oli käyntikortteja ja sitten opasteet seinillä ja niin edelleen. Näihin kaikkiin haluttiin sitten vähän uutta yhtenäistä ilmettä, joka parantaisi sitä lukukokemusta, joka puolella. Meille kiteytyi. Kolme päätavoitetta. Ensimmäinen oli se, että näissä kaikissa erilaisissa käyttökohteissa ne muodostaa keskenään hyvin visuaalisesti yhtenäinen kirjainperhe. Toinen tavoite oli brändin vahvistaminen. Kirjainperheen piti olla niin persoonallinen, että sen oli helppo tunnistaa ja Nokialle leimallinen, tai se ei kenenkään muun kirjainperheisiin. Ja kolmanneksi vaatimuksena oli, että tekstin luettavuuden piti olla huippuluokkaa. Ja tämä liittyy Nokian brändilupauksen sitä kautta, että Nokian nimeä pidettiin erityisesti puhelinpuolella käytettävyydessä synonyyminä, ja tällaista brändilupausta ei voi rikkoa myöskään kirjaa muotoilussa. Nämä kolme vaatimusta, jokainen erikseen, kuulostaa ihan yksinkertaiselta. Se, mitä me onneksi ei alussa ymmärretty, oli, että kun nämä vaatimukset yhdistetään, niin siitä tulisi typografisesti poikkeuksellisen haastava projekti. Jos aloittaa siitä kirjanperheen yhtenäisyydestä, mihin se johtaa, siinä katetaan ne tekstien kaikki käyttötilanteet samalla kirjain tyypillä. Eli meillä on tietokoneiden näyttöjen karkeat resoluutiot. 72 pistettä tuumalla. Sitten on Puhelinin näytöt, on paperitulosteet ja sitten on, mennään tuonne äärilaadessa painotuotteisiin. Siellä on 9600 pistettä tuumalla. Siellä on todella hienostuneita muotoja voidaan tehdä. Samoin sitten ihan se fyysinen koko kirjanten korkeus käytössä voi olla pienimmillään millin tai pari milliä. Isommilla talon seinällä se on useita metrejä. Ja millaiset fontit näissä ääripäissä toimii, niin ne on hyvin erityyppisiä. Oli opittu kokemuksesta, että näytöillä näyttää hyviltä nämä pieneen piksiin kokoottimukset, suoralinneiset kirjaimet. Jos niitä samoja kirjaimia käytetään painotuotteissa, niistä tulee hyvin näköisiä sellaisia kulmikkaita. Vähän niin kuin minecraft blokeilla yritettäisiin tehdä jotain kaunista kukka Kyllä
0: sekin muuten onnistuu. <laughs>
1: kyllä sekin onnistuu, joo. Tota, seurannut kyllä, miten, ta, miten meidänkin perheessä... Ta. Osa kyllä tehdä Minecraftilla tosi hienoa tekstiä, tota, mitä vaan. Vastaavasti painotuotteissa parhaalta sellaiset tekstit, joissa hyödynnetään tarkan painotekniikan mahdollisuuteli eli siis viivojen paksuuden vaihtelut, kirjainten kaarissa kiihtyvyyden vaihtelut, kaikki muut tällaiset pienet detaljit, ne tekee niistä kirjaimista paljon mielenkiintoisempia ja kauneimpia. Ja jos tällainen kirjain puristetaan näytön pieneen pikselikokoon, Se kirjaa yksinkertaisesti menettää sen oman luonteensa. Siitä tulee usein ruma. Siellä on ylimääräisiä pikseleitä jossain kulmassa. Ja nyt me siis haluttiin saavuttaa nämä molemmat ääripäät. Ja ei tässä vielä kaikki, että jotta tämä homma ei olisi liian helppoa, niin me kasattiin päälle vielä toinen etukäteen aika mahdottomana pidetty tavoiteyhdistelmä. Eli haluttiin vahvasti persoonallinen yritysfontti jossa myös luettavuus olisi maailman parhaiden fonttien luokkaa. Ja näähän on hyvin ristiriitaisia, kun sitä rupeaa miettimään. Ää, luettavuutta edistää se, että kirjainten muodot on aivoille mahdollisimman tuttuja. Eli mieluitenkin just samanlaisia kuin kaikki ne tuhannet tekstit, joita me ollaan, ollaan aiemmin luettu. Tutusta poikkeavat muodot, jotka vahvistaisivat tällaista brändipersonallisuutta, niin ne puolestaan pysäyttää silmän ja hidastaa lukemista. Ja onneksi ei siinä projektin alussa tiedetty, että me ollaan näin ristiritäisiä tavoitteita sinne laitettu, vaan loppuun saakka sitten tehtiin työtä ja saatiin yhdistettyä nämä loppujen, loppujen yhteen ja samaan kirjan perheeseen.
0: Tämä seuraava pointti lienee. Jonkinlainen sivupolku, mutta nähdäkseni sellainen argumentti, joka myös puhui sen oman kirjasintyypin puolesta. Eli siis se, että kun on olemassa se oma fontti, niin ei tarvitse maksaa jollekin toiselle fontinvalmistajalle lisensointimaksuja.
1: Kyllä. Joo, tämä on varsinkin isoilla firmoilla melkoisen suuri kustannus, etenkin kun näitä fonttien lisenssimaksuja hinnoiteltiin käyttäjämäärien mukaan. Siinä vaiheessa, kun Nokia oli töissä muutama tuhat ihmistä, niin maksut olivat vielä kohtuullisia, mutta sitten kun niitä tuli aina kymmeniä tuhansia lisää, alettiin lähestyä sitä 100 000, niin se lisenssimaksu alkoi olla jo aika kohtuuton. Siitähän sitten saatiinkin hyvä peruste siihen, että jos tällä brändiargumentilla voi olla vähän niin kuin Vaikeata taloudellisesti perustella, miten se kirjaamuotoilu tulisi liikevaihtona takaisin, niin paljon helpompi on perustella, että kun ne valtavat lisenssimaksut, joita joudutaan joka vuosi maksamaan, korvataan sillä, että yhtenä vuonna tehdään sitten oma fontti, niin siinä sitten vuosikymmenten mittainen säästöt on valtavat.
0: Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Tätä uutta fonttia lähdettiin suunnittelemaan kansainvälisellä tiimillä, jota voidaan varmaan kuvata jonkinlaiseksi kirjaimuotoilun All Star-joukkueeksi.
1: Joo, siinä sen jälkeen, kun oli saatu Nokialla tämä oma pieni ydinprojektitiimi kasaan, niin meillä oli sitten siinä kahden kohdan tehtävälistä edessä. Ensimmäinen oli se, että... Määritellään nämä tavoitteet ja tarpeet. Ja toinen kohta oli, että etsitään tekijät, jotka pystyvät tämän tekemään. Euroopassa erityisesti digitaalisten fonttien kehittäjäguruihin kuuluu tällainen tyyppi kuin Erik Speakerman joka on muun muassa perustanut Saksan suurimman muotoilutoimiston metadesainin ja, joka... Perusti maailman ensimmäisen digitaalisten fonttien kaupan, fontshopin, hyvin arvostettu kaveri sekä typografian puoli, on näiden fonttien tekemisen lisäkirjoittanut myös paljon tietokirjoja. On myös informaatiomuotoilija, eli on useille lentoasemille ja useille yrityksille tehnyt laajoja tällaisia viestintämuotoiluprojekteja. Erik saatiin houkuteltua tähän mukaan niin siitä, että ensin saatiin houkuteltua hänet käymään meillä. Ja hän innostui tästä projektista kovasti, ja hänen avustuksella ja hänen verkostoillaan saatiin kerättyä muita eurooppalaisia huippukirja- ja muotoilun osaajia. Agva Monotaipilta tällainen kaveri kuin Robin Nikolas. Nimeä varmaan harva kuuntelija tuntee, mutta Robin Nikolas on esimerkiksi muotoilu Ari Alfonti, jota useimmat varmaan on käyttäneet. Sitten siellä oli tällainen kaveri kuin Jelle Bosma, joka oli hollantilainen kirjaimuotoilija. Hollanti on typografian puolella äh, hyvin keskeinen maa. Sitten siellä oli Carl Gross-Kroll, joka on monotaipilla tällainen joka on kalligrafiaan myös perehtynyt hyvin paljon toisiin sen näkökulmaan. Ja, ja monia muitakin. Tämä oli laaja projekti, mutta ta, todella saatiin siihen mukaan ihan maailman parhaat kaverit heti alusta.
0: Onko se muuten itsestään selvää, että kun saadaan saman pöydän äärelle näin kovia guruja, että he tulevat keskenään toimeen ja yhteistyö saadaan rullaamaan?
1: Ei se kyllä itsestään selvää, se ei ole. Jos katselee tuolla, lukee typografiapalstoja, niin siellähän on aika kovia väittelyitä ja kuppikuntia. Ja Ikuinen väittelyaihe on se, että kumpi on parempi helvetikavaa Arialia. Niiden käyttäessä vihaavat toinen toisiaan, ottamatta huomioon sitä, että ne on vain kopioita molemmat siitä samasta lähtökohdasta. Kyllähän kirjaamuotoilet siinä on samanlaisia kuin muutkin muukin että Siellä on tällainen taiteilijan ylpeys hyvin vahva. Tässä kautta se, että oli ne asettuneet projektin tavoitteet niin koviksi, että sitä oli. Niin Näillekin ihmisille, niin he kokivat sen sellaiseksi ammatilliseksi innostavaksi haasteeksi lähteen mukaan.
0: Mä vielä voisin tässä hetkeksi pysähtyä pohtia sitä, että et mitä se hyvän kirjaintyypin tyypin suunnittelu ja viimeistely vaatii?
1: moni on aika moni ulottiin, onko se vaativuus siinä. Kirjan perheä koostuu monista eri kirjan leikkauksista.
0: Niin se on lihavointia ja kursiivia ja niin kuin tämän tyyppistä.
1: Tyypillisesti on, on se tavallinen leikkaus, niin siitä voi olla lihavoitu versio, voi olla kursivoitu versio, sitten on semmoinen, joka on kursivoitu ja lihavoitu. Sitten voi olla erilaisia ohennettuja tai sen peruslihavoinnin vielä niin kuin siitä joko puolilihavoituja tai sitten niin kuin oikein erityisen paljon lihavoituja versioita. Yksi haaste on se, että se, siitä pitää tehdä niin monenlaiseen käyttöön sopivat. Yleensä kun tehdään jokin tuote, niin siinä on jollain tavalla rajattu se käyttäjäryhmä. Mutta jos kirjoitaan jotain tekstiä, sen pitää sopia ihan kaikki, kaikkiin kulttuureihin, kaikenlaisille ihmisille, kaiken tyyppiseen tarkoitukseseen. pitää tasapainotella aika monen asian kanssa ja pitää tuntea ne kaikki mahdolliset tilanteet ennen kuin voi ymmärtää sitä, miltä se, miten se toimii niin se eri tilanteissa. Yksi aika iso haaste on myös se, että ei voi millään etukäteen tietää, minkälaisina yhdistelynneitä kirjantamia käytetään. On aika helppo muotoilla jokin vaikka logo, tai, tai miksei vaikka kokonainen kirja, jonka voi itse kirjoittaa ja päättää ne kirjaimet, mitä ne tulee. Mutta kirjaamuotoilija ei voi mitenkään rajoittaa, sitä, minkälaisina yhdistelynne kirjaimet tulee. Ne pitää kaikkien kirjan parien pitää toimia ihan minkä tahansa laisena yhdistelmänä. Ja tuossa just äh, kuuntelin tällaista kirjaimuotoilija, joka oli tehnyt fontin, jossa sisältää sekä arabialaiset kirjaimet että latinalaiset kirjaimet. Ja se, mitä hän kertoi, oli, että kun hän oli tullut Suomeen, hän oli tajunnut, kuinka eri tavalla suomen kieli käyttäytyi. Ne fontit, jotka toimivat hyvin englannin kieli, jota hän oli tottunut käyttämään, ne ei toiminneetkaan suomen kielellä. Ja hän oli sitä mieltä, että suomen kieli tarvitsisi ihan erikseen suomen kielelle optimoidut kirjaintyypit, koska meillä on, meillä on kaksoisvokaaleja paljon, meillä on äätä ja öötä. Ja, ja se, siis nämä sanakuvat, eli sanakuvalla tarkoittaa sitä, minkälainen sellainen yleiskuva muodostuu näistä yhteen lahjattuista kirjaimista jossakin sanassa, niin ne suomen sanakuvat on ihan erilaisia kuin muissa kielissä. Tämä kaikki pitää ymmärtää, sen kirjaan muotoilijan. Sitten on ihan tämmöinen määrällinen haaste, että Niitä kirjaimia on ei vain ne muutama kymmenen, mitä me ajatellaan itse aakkosessa olevan, vaan eri kielissä on vaikka minkälaisia omia erikoiskirjaimia, joiden opettelu yksi ihmiselämä Mä eriitä perheessä, jos tulee kansainväliseen käyttöön, siellä pitää olla kaikkien mahdollisten kielten kaikki mahdolliset erikoismerkit.
0: Ja tässä vielä taas pysähdyn siihen, että tähän ei ole siis puhtaasti estetiikkaa. Kuten sanottua, tässä on kyseessä se, että tuleeko se viesti, jota niillä fonteilla välitetään luetuksi, ymmärretyksi, onko sitä helppo ja sulava lukea. ja Siihen ei välttämättä se, niin se tavallinen ihminen kiinnitä sinänsä huomiota siis siihen, että, että fonttia ei lue niin nopeasti kuin jotain toista. Mutta se kokemus saattaa olla siis se, että tämä laite on jotenkin inhottava käyttää. Ostanpa jonkun toisen.
1: Jos sulle annetaan joku tekstin luettavaksi Lukemiseen menee jostain syystä kauan aikaa ja se tuntuu jotenkin, että joudun palaamaan, niin kuin katsomaan takaisin, mitä tuossa lukikaan oikein ja se on, niin kuin, tuntuu takkoselta, niin Me ollaan vasta mielessä syytetään joko sitä kirjoittajaa, tämä lukukokemus ei nyt ollut niin sujuva kuin, kuin toisen tekstin lukeminen, tai sitten me syytetään itseämme, että mä oon varmaan jotenkin väsynyt, kun tämä, jotenkin takkuu, tämä lukeminen ei siinä tule mieleen, että se voikin johtua siitä, kirja
0: Jussi Kapanen, minkälainen oli aikoinaan nokiafontin fontin ensi esiintyminen?
1: <hysyppi> Se oli aika hauska. 2002 keväällä meillä oli sen kirjan tyyppiä siitä kaikki eri perusleikkaukset valmiina – ja odoteltiin kovasti, milloin tätä päästäisiin johtoryhmään nyt esittelemään, jotta sitten johtoryhmä voisi tehdä sen päätöksen, että Nokia vaihtaa oman vanhan rotis sans-serif-fonttinsa tähän uuteen Nokia-fonttiin. No, johtoryhmän agenda oli vähän, siellä oli yhtiökokous tulossa keväällä tietysti, ajateltiin, että en sitä ennen varmaan päästä sinne käymään. Yhtiökokous sinä vuonna järjestettiin Hartwall Areenassa, koska osakkeenomistaja oli jo niin suuret määrät, että pienempään paikkaan ei millään mahduttaisi. Ja yhtiökokouksen kalvoshout oli tietysti hyvin valmisteltu etukäteen. Kaikki sisällöt oli moneen kertaan katselmoitu ja testattu siellä Nokian neuvotteluhuoneen ne sitten toimii. No sitten se yhtiökokouksen alku oli 15 minuutin päässä ja joku sitten vielä päättää sen viimeisen checkin, että näkyyhän ne kalvot, kun ne laitetaan sinne Hartwell-areenan keskellä oleville näytölle, niin näkyyhän ne joka puolesta isoa areenaa. Ja eihän ne näkyy. Ne tekstit he eivät vaan näkynyt millään sinne. Klasiikka. Joo, ja siinä äh, tota, ehkä sellainen pieni, Paniikki pääsi jo iskemään, koska ei siinä millään enää ollut aikaa, että vaikka olisi saatu lupa tekstien muokkaukseen, niin aika ei millään enää riittäisi, kun aikaa on enää minuutteja sen kokouksen alkuun. Sitten siinä sattui sopivasti jossakin taskussa olemaan muistitikku, jonne oli tallennettu tämä uusi Nokia-fontti ja kokeiltiin, että mitä jos me sinne PowerPoint-templaettiin vaihdetaan rotissaan sriivyn. Tilalle. Tästä uudesta Nokia-fontista se kaikista selkeä leikkaus oli Nokia Sans Wide. Ja tapahtui ihme. Eli ne samat tekstit, jotka eivät olleet erottuneet juuri mitenkään sinne takariveelle, niin nyt näkyy sinne todella selkeästi. Ja se ää, reaktio oli lähinnä sellainen, että ä, mikä taikatemppu toi oli? Et eihän se niinku tuntunut mitenkään mahdolliselta, että vai jotain kirjatyyppiä vaihtamalla se muuttuu yllättäen paljon isomman ja paljon selkeämmän näköiskunnan. Niin siinä vaan kävi. Se oli se Nokia-fontin ensiesiintyminen ja siitä kai sitten samalla tuli hyväksyminen sille, että tätä voi Nokialla käyttää. <tos> <tos> eli eli se jälkeen se julkistettiin talon sisällä sisäisesti. nokia font tuli todella nopeasti sitten käyttöön.
0: Minkälaisia mielikuvia fontti ehkä herättää tai sillä pyrittiin jollakin tavalla viestimään ja minkälaiset siis piirteet sitä leimaavat?
1: Mä tuon tähän sellaisen käsitteen kuin kirjaimen X-korkeus. X-korkeus tarkoittaa pienten kirjainten, eli esimerkiksi vaikka X-kirjaimen korkeutta. Että jos ajatellaan, että ne kirjaimet kaikki asettuu tällaiselle samalle perusviivalle,
0: niin... Niin sitähän voi kuvitella tavallaan vähän niin kuin, että et kun joskus jos koulussa piti opitella kaunoa, niin sitten oli semmoinen vihko, missä oli viivasto, jonka sisään ne kirjaimet piti saada mahtumaan.
1: Kyllä, just, just näin. Sitten sen näiden kahden viivan ylä- ja alapuolella vielä sitten seuraavat viivat, eli sinne, jos mä tällä vaikka sellaista kirjainta kuin K tai F, niin se menee siitä, X-korkeudesta ylöspäin jonkin matkaa se. K on pylväs tai se F, Fn kaari. Ja sitten vastaavasti vaikka G tai J, niin niissä se alakaari menee sitten se perusviivan alapuolelle. Näitä kutsutaan alapidennyksiksi ja yläpidennyksiksi. Ja se kirjaimen kokonaiskorkeus on sitten tämä koko matka sieltä alapidennysten alareunasta sinne yläpidennysten yläreunaan. Ja itse asiassa vielä niin kuin pikkusen siihen tyhjää tilaa. Päälle. Tässä Nokia-fontissa se X-korkeus oli selvästi tavallista suurempi suhteessa näihin ala- ja yläpidennyksiin. Ja sen ansiosta se fontti, sen kirjaimet näytti suurilta suhteessa käytettyyn tilaan. Tämä suuri näennäinen näinen puolestaan mahdollisesti Joko sen, että se samankokoisena kuin muut fontit, niin se näyttää isommalta, selkeämmältä. Tai vaihtoehtoisesti voitiin pienentää tekstikokoa ja mahduttaa enemmän tekstiä samaan tilaan ilman, että luettavuudesta tarvitsisi tinkiä yhtään. Verrattuna johonkin tällaiseen vaikka Arial-tekstiin tai Myriad-tekstiin, niin yhdellä rivillä 12 prossaa enemmän tekstiä Nokia-fontilla, vaikka se tekstien visuaalinen koko oli sama. Eli tämä oli niin se... Yksi aika olennainen piirre, joka vaikutti siihen lopputulokseen. Sitten kysyt myös sitä, sitä, mitä ne ilmeisi, minkälainen henkinissä niissä oli, niin Ne tietysti pyrkivät ilmettämään Nokian henkeä. Ja tähän niin abstraktiin vaatimukseen on aika hyvä niin Niissä oli sellainen tietty neljömäisyys. Se neljömäisyys ei tartuta kulvikkuutta, vaan sellaisen... Niin Erik Spiekerman käytti termiä kuin squircle, eli squirkle tulee sanoista square ja circle, ja se on eri asia kuin neliö, jossa pyöristään kulmat. Squirkle on tällainen muoto, jossa on koko ajan sellainen kaareutuva pinta, mutta siellä tavallaan ne, mitkä on niin kuin niitä neliön pitkiä sivuja, ne on tällaisia loivia kaaria. Kaari alkaa kiihtyä kohti sinne nurkkaa ja siellä ja sitten se kaartuu jyrkästi, sitten se alkaa taas loiventua. Siitä muodostui Squircle. Miten Squircle liittyy muuten Nokiaan, niin se siis tarvittiin ulkopuolinen ihminen tämä meille kertomaan. Tämä oli muoto, joka löytyi esimerkiksi Nokian näytöistä niissä puhelimissa, jolla pelattiin matopeliä ja lähetettiin tekstareita, niin se oli tämmöinen ruutu, joka Kaareutui vähän ja sen lisäksi se muoto löytyy vielä tuolta Nokia-logosta eli se O-kirjain. No siinä on kyllä ihan suoriakin osuuksia siinä O-kirjaimessa, mutta se kuitenkin on tätä perusidealtaan sellainen samanlainen, sellainen pyöristetty suorakaide. Eli kaikki nämä vanhat Nokia-ilmeen osatekijät, niin ne heijastunut tähän fonttiin. Sitten siellä vielä yhtenä piirteinä oli kirjainten avoimuus. Puhuttiin aikaisemmin näistä helvetikäinen Arialin sulkeutuneisuudesta. On siis hyvin pyöreitä ja suljettuja muotoja. nokia fontti oli hyvin avoin, joka siis tuossa voitat, että se abstraktisti ilmentää tällaista avointa Connecting People-aidosta, mutta ihan siis käytettävyyden kannalta ja luettavuuden kannalta se tekee niistä muodoista helpommin. Nähtäviä ja tulkittavia, että siinä säästetään aivoilta niitä sekunnin murtoosia siinä kirjaimen tulkinnassa, kun ne muodot on selkeän avoimia. Ja erityisesti noissa pienissä pikselikoon kirjaimissa niin se vaikutus on tosi suuri
0: minä vielä miettiä tuota että mä tavallaan saan myös nyt ajatuksesta kiinni, kun puhut sitä. Siis jos mä mietin tuon ajan Nokian puhelimia, vaikka sitä 3310a, niin siinähän on tämä siis pitkään puhelimien designissa ollut tämä tämmöinen ikään kuin siis mitä mä sanoisin, tämmöinen vähän niin ovaalimuotoinen kohokuva, joka kehystää sitä näyttöä ja jonka vielä sisällä saattaa olla jotakin siis nappeja, jolla käyttöliittymää ohjataan.
1: Kyllä ja, ja ne napitkin on vielä, niissä, niissäkin toistuu vielä tämä sama muoto.
0: Joo, just näin.
1: Toistuu, toistuu todella monella tasolla siinä ja koko sen puhelimen muoto. Kyllä, just täsmälleen oikein.
0: Mutta jos mennään vielä tähän ikään kuin siis fontin niin sanotusti suorituskyvyn mittaamiseen, jossa tietysti olennaista on esimerkiksi tämä luettavuus, niin minkälaisia asioita teille paljastui Nokia-fontista nimenomaan siinä vaiheessa, kun te lähditte tutkimaan sitä, että, että kuinka hyvä fontti se on, siis jos puhutaan niistä mittareista, joilla hyvyyttä voi jollakin tapaa arvioida?
1: Siinä vaiheessa, kun tämä fontti alkoi olla jo niin kuin muodolta aika valmis mitä kirjaleikkauksia oltiin tehty, niin tuli sitten se kysymys, että no kyllähän tämä hyvältä näyttää, mutta todistakaapa se, että tämä luettavuutta on parempi kuin muut. Ja akva Monotype sanoi, että ei he vaan tiedä, miten sitä, että ei heillä ole metodia. Että he sanoi, että itse asiassa kukaan asiakas ei ole koskaan heiltä vaatinut tollasta vaan heillä on niin asiakkaille aina riittänyt se, että on toimitettu se, se, tota, se ensimmäinen versio, jotta me, että me sitten keskusteltu siitä ja vakuutettu asiakas, että kyllä tämä on hyvä ja Siinä auttoi semmoinen onnekas sattuma, että olin opiskeluaikoina polilla tehnyt fysson laboratorioita yhdessä sellaisen kaverin kuin Max Lindfors kanssa. Mä en ollut Maksia nähnyt enää vuosia, mutta mä muistin, että hän oli mennyt vetämään Nokia Research Centerin visuaalista laboratoriota, jossa tutkittiin näköhavaintoja. Mä soitin Maxille ja hän sitten löysikin tällaisen akateemisesti luotettavaksi arvioidun menetelmän jolla pystyttiin mittaamaan luettavuutta. Ja se ei ole ihan yksinkertainen tutkimusongelma. Kirjainten tunnistaminen yksitellen on aivoille hyvin erilainen tehtävä kuin kirjainten tunnistaminen sanoissa. Ja kun tutkitaan sitä kirjanmuotoilua, niin validiteetin kannalta on tosi tärkeää, että se testissä luettava sivu vastaa olemukselta oikeaa tekstiä. Mutta samalla on yhtä tärkeää, että teksti on täysin merkityksetöntä. Muutenhan sanojen tuttuus ja luetu ymmärtäminen vaikuttaa siihen tulokseen. Mut tuttuja sanoja, niitä ei tarvitse lukea ihan kunnolla loppuun saakka, kun siitä pystyy jo niin kun aivot jo päättelemään, mikä se sana on, ja sitten voi jo hypätä seuraavaan sanaan. Ja tässä meidän luku tietysti, meidän piti sulkea pois tämä käsitetason luettavuus, eli readability, eli se, että ymmärtää ne mitä missäkin sanassa lukee ja mitä ne tarkoittaa. Ja meidän pitäisi keskittyä mittaamaan ainoastaan typografista luettavuutta, jota englannissa kutsutaan käsitellä legibility. Ja tähän legibility vaikuttaa erityisesti se, miten lukija tunnistaa kirjaimet, eli ettei vahingossa tulkitse yhtä kirjainta toiseksi. Ja tässä kriittisiä on toisia muistavat kirjaanparit, jolloin esimerkiksi vaikka H ja N tai I, ja pikku L, tai se pikku L ja iso I, tai C ja E, tai C ja O. Ne voivat olla hyvinkin samannäköisiä, ja nopeasti lukemalla ne voi sekoittua toisinsa jopa niin, että jos ne vaihdetaan tekstissä, niin lukija ei edes huomaa niiden vaihtumista, koska se sana muuten näyttää ihan oikealta. Ja kun parannetaan kirjainten muotoilua luettavuuden kannalta, niin silloin keskitytään näihin, niihin kirjainpareihin, jotka on kaikista vaikeampi erottaa toisistaan. Ja miten tätä nyt käytännössä pystyttiin mittaamaan, niin se maksin menetelmä oli tällainen, että me luotiin tekstiä, joka sisälsi satunnaisia kirjaimia, eli jotka oli ryhmitelty ikään kuin sanoiksi. Kirjaimet muodosti sanannäköisiä kokonaisuuksia, siellä oli välimerkkejä, jotka muodostihan oikean lause ei virkkeen näköisiä kokonaisuuksia. Ja siinä olisi lukija voinut hyvin kuvitella, että edessä on tekstiä jollain tuntemattomalla kielellä. Ja sitten vaan pyydettiin lukijaa laskemaan jonkin tietyn kirjaimen määrän siinä tekstissä mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi vaikka, että kuinka monta h-kirjainta on tässä tekstissä. Ja me seurattiin vain kahta tietoa siinä, vastauksien nopeutta ja virheettömyyttä. Ja tänään pystyy aika helposti tekemään automaattiseksi tietokoneohjelmasta tällaisen testin. Ja tällainen me sitten sinne näille akva Monotypein kirjaanmuotoilijoille, ja hehän innostuivat ihan hurjasti ja että ei ole tällaista ikinä, tai ei tullut vastaan missään. Ja nyt heillä on joku menetelmä, jonka avulla he pystyvät parantamaan sitä omaa suoritustaan. Tämä on vähän niin sama, että vaikka urheilija olisi harjoitellut pituushyppyä niin, että sitä olisi aina valmentajan vierestä että miltä se hyppy näytti ja mitä Kukaan olisi koskaan mitannut, se, mitkä niistä hypyistä oli pitempiä kuin toiset. Se ensimmäinen mittaus osoitti, että eipä tämä Nokia-fontti ollut ihan yhtä luettavaa kuin Verdana ja Tahoma. Sitten ruvettiin niitä kirjaimia hiomaan. Siellä oli tämä hollantilainen Jelle Bosma, joka siinä vaiheessa sitten hioi kirjaimintä kirjaimet perään ja Kolmannella kierroksella niin sitten mentiin ohi näistä kaikista kirjain tyypeistä, joita oltiin pidetty siihen saakka maailman parhaan.
0: Mikälaista palautetta fontista tuli ja miten se otettiin siis ylipäätään vastaan?
1: No, yksi on tietysti se, että sitä ää, tavallisilta käyttäjiltä ei tule palauta. Sehän on se kaikista parasta <tos> Pienillä kielialueilla ihmiset on tottuneet siihen, että niitä heidän kielensä kaikkia erikoismerkkejä, niin niitä ei välttämättä kaikista fonteista löydy. Tai jos löytyy, niin ne ei ole ehkä ihan, ihan loppuun saakka muotoiltu. Yhdessä maassa en ollut itse paikalla, mutta kuulin sitten jälkikäteen, niin siellä oli Nokia pitänyt myyntiesityksen, paikallisen ison yrityksen johdolle. Joten esityksen jälkeen sieltä oli toimitusjohtaja tullut niin kuulemma niin kuin siis todella liikuttuneessa mielentilassa sanomaan, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän näkee jonkun kaupallisen esityksen, jossa hänen kielensä ne kaikki merkit oli kohdallaan. Se oli tehnyt hänen suunnattoman vaikutuksen, että ää, suomalaisfirma on nähnyt näin paljon vaivaa siihen, että jopa ne hänen kielensä merkit on siellä ihan viimeistellysti kohdallaan. Ja, ää, sitä ei mieti, minkä verran se on vaikuttanut. Kyllähän Nokia sen kaupan sitten sai siitä, että, että näiden kautta sitä, sitä on varmaan sitten tullut kirjaimuotoilu maksaneensa itsensä takaisin niin ihan liiketoiminnan kannaltakin. Yle puhe. Yle puhe. Yle puhe.
0: Jos ajatellaan, että Nokian tarina olisi ollut toisenlainen, siis kuvitellaan, että nykyisten Androidia iOS mobiilikäyttöjärjestelmien rinnalla tai niiden sijaan tänä päivänä käyttäisimme älylaitteessa nokia omaa käyttöjärjestelmää, niin sitä mä vaan mietin, että olisiko käytössä yhä Nokia Font. Ja siis mä mietin tässä nyt sitä, että kuinka hyvin Nokia Font-tuoteperhe olisi lopulta kestänyt aikaa. Siis olisiko sen pohjalta voinut lähteä kehittämään kirjaisinta modernimpaan suuntaan. Mä en ole tässä asiassa todellakaan kovin harjaantunut, mutta ainakin mun silmään näyttää siltä, varsinkin jos verrataan tämän hetken mobiililaitteiden typografiaan että nokia font näyttää tämän päivän ihmisen silmään ehkä vähän vanhentuneelta, eikä samalla tavalla modernilta kuin vaikkapa San Francisco tai Roboto. Ja siis, jos nyt saan sanoa tämmöisen oman impression. että tämä siis ei ole arvostelma, vaan vaikutelma viitekehyksestä, niin mun on helppo kuvitella nokia font kirjasin perhe vuosituhannen vaihteen maisemaan ja bisnesmaailmaan, jossa siis natisee ja kommunikaattorilla lähetellään fakseja.
1: Jos katsotaan aina, niin kun pitkään käytössä olevista fontteja, Times tai Helvetika tai mikä tahansa, ne kaikki on muuttuneet pikkusen aina vuosikymmenten mittaan. Eli jos nokia font olisi pysynyt käytössä kirjan perheenä, niin varmasti sitä olisi hiottu, tai uudistettu. Se on ihan totta, mitä sanoit, se, kun sen nyt... Katso sitä 2000-luvun alussa, 20 vuoden takasta Nokia-fonttia, niin siinä on sellainen, se näyttää vanhanaikaiselta. Ja tässä nyt on aika vaikea erottaa sitä, että näyttääkö se vanhanaikaiselta sen takia, koska se on ollut niissä vanhoissa Nokia sen ajan puhelimissa. Niin me yhdistetään se siihen 2000-luvun aikaan ja tietetään, että toi on sitä 20 vuoden takasta. Jos sitä vielä nykyaikana, niin se ei välttämättä ole samalla tavalla vanhanaikaiselta, se, se, mm, niin, koska, se, se, koska se olisi sitten meidän nykypäivä, jota me käytettäisiin. Tämä on niin kuin se, että mikä on vanhanaikaista ja mikä on uutta, niin se, on, se ei tule välttämättä suoraan sitä muodosta, vaan se tulee siitä, missä kontekstissa sitä on käytetty. Niin vaikka Ablen, tämä nykyinen San Francisco, joka on sitten taas periytyy niin sieltä helvetikasta, joka sitten periytyy sieltä tota 1800-luvun lopun accidents grotesk nimisestä fontista. Nyt kun me katsotaan sitä näytöillä, niin ajatellaan, että tämä edustaa uutta nykyaikaa, mutta todellisuudessa se edustaakin 1800-luvun loppua muodoltaan. Niissä on erilaisia assosiaatioita, mitkä syntyy siitä omasta historiasta, missä sitä on nähty käytettävän. Ja, ja se on loppujen on se ainoa oikea, että se käyttäjäkokemuksessa on olennaista ymmärtää, että se käyttäjäkokemus syntyy käyttäjän aivoissa. Sitä käyttäjäkokemusta ei kukaan muotoile. Se on ihan mahdoton ajatus. Niin vaikka näkyy työnimikkeenä sellaisia kuin UX-designer, niin oikeastihan se ei ole mahdollista, vaan käyttäjäkokemus syntyy aivoissa. Ja tämä, mitä kuvasit toisen omakokemuksesta, niin se on se fakta, että sun aivoissa tietyt muodot näyttävät vanhoilta ja niin näyttävät varmasti monen muukin. Mutta se, mistä se. On niin se on seurausta, se on sen käyttäjän oma henkilöhistoria, ei niinkään se muoto.
0: Jussi Kapanen, millä tavoin Nokia Fontin tarina tuli päätökseensä?
1: Nokia Fontti oli käytössä kymmenkunta vuotta, eli sen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Siinä vaiheessa Nokialla oli aika paljon erilaisia uudelleen organisoitumisia. Tai itse asiassa oltiin jo niin kuin monen vuoden ajan organisaatiota muokattu. Ihmiset siirtyivät uusiin tehtäviin ja siitäkin porukasta, joka Nokia-fonttia oli tekemässä, niin kukaan ei enää ollut niissä alkuperäisissä tehtävissään. Nokia Design-organisaatio uudistui sinne, tuli johtajaksi uusi ihminen, ja tämä on niin kuin yksi lähtökohta, että siinä tavallaan niin kuin ne juuret, joilla se nokia font kiinnittyi Nokiaan, niin katkeilivat, ja sitten tietysti kun tulee uusia ihmisiä, niin on tarve uudistaa jotakin, ja yksi näistä uusista ihmisistä oli Stephen Eilop, jolla oli myös tarve uudistaa sitä kautta, että Nokian puhelinbisnes sitten siirtyi aikana tuonne Microsoftille. Ja tässä vaiheessa Nokia-brändin kannalta ja erityisesti puhelimien kannalta ää, ei ollut enää mielekästä korostaa sitä Nokian omaa persoonallista brändiä, vaan oli tarve lähentyä sitä Microsoftin brändiä ja sitä, myös sitä kirjaen muotoilumaailmaa, eli näistä kaikista sitten seurauksena oli se, että tehtiin uusi kirjaamuotoiluprojekti, jossa luotiin uusi fontti, jonka nimi oli Nokia Pure, sen takia tällainen sveitsiläinen kirjaamuotoilija Bruno Maag. Siinä sitten tavoiteltiin tällaista, Bruno Maag itse kuvaa projektin jälkeen, niin Fonttia, joka oikeastaan ei erottunut, jota ei huomannut, niin kuin, se ei varsinaisesti niin kuin, ollut siinä mielessä vahva brändifontti, vaan se oli tällainen huomamaton fontti. Sitä haluttiin tehdä sellainen, taas kuin massaan sulautuva. Ja niin se sitten samalla tavalla oikeastaan niin kuin, yhtä hallitusti ja nopeasti kuin nokia fontti tuli käyttöön, niin sitten se... Korvattiin uulla fontilla ja kun näitä fonttitiedostoja, niin niitä ei hirveän paljon oltu maailmalle jaeltu. Se Nokia-fontti oli ainoastaan Nokian omassa yksityisessä käytössä, niin se sitten tavallaan aika hyvin poistui maailmasta siinä nopeasti ja, ja jäi sitten edustamaan sitä aikakautta, mikä Nokia vei nousuun silloin 2000-luvun alussa.
0: Kun sä hiljattain kirjoitit sun LinkedIn-palvelun profiiliin pitkän postauksen Nokiafontin tarinasta, niin siinä yhteydessä mainitsit myös Akseli kallen Miten Kallen-Kallela kytkeytyy suomalaisen kirjaimuotoilun historiaan?
1: Hän itse piti merkittävimpänä elämäntyönään uuden kirjainperheen muotoilua. Ja tämä voi tulla monelle yllätyksellä sellaisille, jotka suomalaista kulttuurihistoria tuntevat, koska eipä sellaista kyllä julkisuudessa on näkynyt. Me tunnetaan nämä Axel maalaukset ja monet erilaiset työt, mutta tätä, mitä hän itse tosissaan piti tärkeimpänä, niin se on vajonnut täyteen tuntemattomuuteen. Se oli Kalevala-niminen kirjainperhe. Hän työsti sitä monen vuosikymmenen ajan. Ja niin kuin tästä nokia font projektistakin opittiin, niin kirjaan muotoilu on valtava projekti. Ja hän ei ehtinyt sitä saada valmiiksi, vaan kun hän sitten kuoli, oliko se 31, niin se oli vielä vähän sitten keskeneräinen, Siitä koevedoksia tehtiin ja niistä koevedoksista pystyttiin toteamaan, että tämä ei vielä ihan valmis ole, että siellä kirjaintevälistykset ja muut vaatisivat hiomista. Niin kuin, kirjainvointoloprojektissa aina on, mutta se jäi tosissaan kesken siihen, ja näin ollen meillä ei sitä Kalevala-fonttia Sitten oli tarkoittu, että esimerkiksi kun tämän ihan Kalevala-kirjasta ja Kalevala-tarinasta uusi juhlapaino, niin siinä olisi VSO käyttänyt uutta fonttia, mutta siellä se odottaa jollakin hyllyllä valmistumistaan.
0: Tietysti LinkedIn-postauksen lukija tässä ehkä myös miettii sitä, että onko sattumaa, että tässä samassa tekstissä mainitaan suomalaisen taidekentän yhden merkittävimmän taiteilijan fonttiprojekti ja sitten taas toisaalta modernin Suomen yhden merkittävimmän teknologiayrityksen fonttiprojekti.
1: Eihän se välttämättä ihan sattumaa ole, että ne samassa tekstissä esiintyvät. Ja siinä mainitaan myös siinä samassa tekstissä Markus Itkosen väitöskirja Kadonneet kirjaintyypit, joka kertoo tämän suomalaisen kirjaimotolon historiasta, joka on täynnä tällaisia kadonneita kirjaintyyppejä, joista me ei mitään tiedetäkään. Se yhdistää näitä tosissaan näitä kahta projektia. ja ehkä pienen niin ta, associatioon takana vielä, että puhutaan Gallin kautta Kalevalasta, ja ää, siellä esiintyy Sampo, ja Nokia on verrattu että Nokia on uuden ajan Sampo, joka suomalaisille jauhoi rikkauksia ja vaurautta, ja, tuota, kunnes sitten se eräännäpäivän sen arvokkaammalta näyttänyt Osa yritettiin varastaa meren yli ja se, tota, se, ei sitten se ryöstöyritys onnistunut, se, se meni se, se rahan ja tekokone siinä, siinä kohtaa rikki. Ää, kyllähän monenlaisia tällaisia ajatusleikkejä voi näiden välillä luoda. Hyvää iltaa. Nokian ja Microsoftin kumppanuus johtaa suuriin henkilöstövähennyksiin. Syksyllä aloittanut toimitusjohtaja Steveni Laap kertoi tänään Lontoossa sen, mitä on jo pitkään maailmalla arvailtu. Markkinaosuuksia ja älypuhelimissa kovaa vauhtia menettävä Nokia liittoutuu Microsoftin
0: kanssa. Jussi Kapanen, kiitän suuresti haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tätä haastattelua tehdessä LinkedIn-palvelusta löytyy Jussi Kapasen kirjoittama Nokia Fontin lyhyt historiikki otsikolla Tuntematon suomalainen kirjaimuotoilu. Ensi kertaan.